0: Dagens tema i dag er lidelse. Ja tak, eller nej tak. Hvad svarer man lige til det? Og jeg vil gerne starte med at sige undskyld. Undskyld, fordi at jeg ikke får behandlet temaet ordentligt. Det er simpelthen et meget ømt tema at tage op. Og hele tilværelsen kan f- være fyldt af det her spørgsmål. Hvad gør jeg med lidelse? Hvordan forholder jeg mig til det? Og øh, det kommer vi simpelthen ikke ind omkring. Alt, hvad der er brug for at sige. Alt, hvad der vil være fornuftigt at sige. Alt, hvad der vil være godt at sige i dag. Så derfor vil jeg også invitere til at komme og tage fat i mig bagefter. Hvis du har brug for det. Eller hvis det har størret et eller andet op. Øh, så vi kan få planlagt en snak, hvor vi kan få snakket ordentligt i dybden. Om det, som du har brug for at få snakket om. Og jeg har et og hvis øh, den forbederne her bagefter, de går heller ikke øh, videre med det, og mulighed for at få bedt for nogle ting også. Så øh, det vil jeg starte med at sige. Og så skal vi læse prædketeksten, som er til i dag, som er 13. søndag efter Trinitatis, og den står i Matteus kapitel 20, vers 20. Og der står... Jeg skal jeg se, om jeg får det her til at gøre? Sådan. Ej, lige en sjov ting. Jeg læste i, øh, på, på forsiden af Kristeljavbladet i fredags en artikel omkring øh, curlingfædre øh, og mødre, som har svært ved at give slip på deres øh, børn. Og det er jo faktisk ikke et særligt nyt fænomen. Prøv lige at høre her, hvad Zebedero-søndernes mor hun, synes, hun lige må orden for sine to voksne sønner Der Prøv Der kom Zebedero-søndernes mor hen til Jesus sammen med sine små sønner. det var det jo ikke og kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Og hun sagde til ham, sig at mine to sønner her får sæde i dit rige. Den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Og Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Men han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Men sæd ved min højre og ved min venstre hånd Står det ikke til mig at give nogen? Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor i blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være i Lige Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jeg har tre overskrifter til prædikkenen i dag. og øh, Den første lyder, hvorfor forvente, ledelse? Nej, hvorfor forvente frihed for ledelse? Den anden lyder, hvorfor forvente ledelse? Og den tredje, lyder ham, gode nyheder midt i ledelse. Så lad os prøve at starte med den her, hvorfor forvente ledelse. Åh, oh, det var ikke den, vi gå. baggrund for at komme og spørge om det her, det er jo, at nu har de gået sammen med Jesus i tre år. Og det har jo ligesom været med til at, øh, at kalibrere dem i forhold til, hvad de kunne forvente. De har set masser af mennesker, der oplevede kæmpe frihed ved at høre den visdom og det, der var i Jesu budskab. De har set mennesker, der kom og var syge og led virkelig af smerte blive helbredt. Bam! De har set, hvordan Jesus har taget sig af udstødte og børn og andre, som var skammet ud. Og de har selv oplevet, hvordan han hjalp dem i pinlige situationer. For eksempel ude på søen, hvor der var store bølger af de her voksne mænd. De skreg i frygt, og så rejser Jesus sig op og siger, min disciple har altså lige brug for fordi de bliver så bange. I sådan. Hvordan har mødt dem i de situationer? Og den første pointe, vi skal se på i dag, det er, hvorfor forvente frihed for ledelse? Fordi Gud er god. Selvfølgelig var det deres mange, De har set, at Gud er god. Derfor kunne de forvente frihed for ledelse. Og har det ret i, at Gud er god? Ja, 100% rette i. Det vil vi ikke uh, stille spørgsmålstegn med. Jesus må så, set ud fra deres synsvinkel, have misforstået noget. For på et tidspunkt i den uh, periode, hvor de går sammen der, der begynder han at tale om, at nu skal der snart ske det, at de går op til Jerusalem, og der skulle han faktisk blive hånet, og blive forfulgt, og komme til at lide meget, og han skulle forkaste sig, slås ihjel og opstå. Og det kunne de jo godt se, det passede ikke helt, det han havde fået fat i der. Så de prøvede at tage ham fra det. Og Peter, som var teamleder, havde taget mod til sig gå hen og sagt til Jesus, ej her, vil du være Gud bevarer dig? Sådan må det ikke gå dig. Det er tilbage i kapitel 16. Og nu er de så på vej op til Jerusalem. Og det der skal ske, i Jesus, det er jo det, at du skal op til Jerusalem og være konge. Og så smider du romerne ud. Vi går for herlighed herlighed, Jesus. Og så tager du plads på din trone i Jerusalem. Og så blev du konge, ligesom David. Og så havde uh, sebedavsstønderne her Jacob, jo Johannes og Jakob, jo at når nu Jesus han blev konge, så havde han jo brug for en dygtig udenrigsminister og en dygtig finansminister. Og det synes de lige, det var nogle gode poster for dem. Så når de kommer og beder om sædet ved din højre og ved din venstre side, så er det ikke et ønske om at komme med i himlen engang. Det er heller ikke et ønske om at være sådan specielt tæt på Jesus, det er simpelthen at sige, Jesus, vi foreslår os selv til de her to magtfulde positioner på din højre og din venstre side i den nye regering, som vi regner med, at du opretter i Jerusalem om cirka 14 dage. Det er det, de kommer og beder om. Gud er en god Gud, så derfor må Jesus også være vores personlige garant til lykke og til succes. Det er to ministerbåstående. Det kan man godt forstå, at de måske har den forventning på det her tidspunkt. Når vi har sådan en forventning, så vil den automatisk blive bakket op af det, som jeg kalder et naturligt gudsbillede. Og på det mener jeg ikke det billede, vi får af Gud i Bibelen, det er det åbenbarede gudsbillede. Men naturligt gudsbillede er den forestilling om Gud, som alle mennesker per automatik har i deres indre. Sådan forestiller vi os Gud. Og det er på tværs af alle kulturer øh, en forestilling om, at Gud lader gode ting ske for gode mennesker, og dårlige ting ske for dårlige mennesker. Det er også logikken i karma-læren. Så hvis man oplever noget godt, så er det fordi, man har gjort det godt, og gjort sig fortjent til det. Og hvis man oplever lidelse, så må det være fordi, at man har gjort sig fortjent til det. Hvis vi lever sundt, så forventer vi, at så får vi i hvert fald ikke kraft. Ikke. Logikken er, at lidelse fordeles fra en til en efter fortjeneste. Og hvor det er sådan, så bliver ledelsen ikke bare ledelsesfuld, men den bliver også lige pludselig skamfuld. For når jeg lider, og folk ved, at jeg lider, så ved de også, at så har jeg nok gjort for mig fortjent til det. Og derfor kan det at lide, altså der er faktisk folk, der ikke taler med andre om deres største smerte, fordi at det er også skamfuldt. Man tænker, der må jeg hellere bære selv. Og ved I hvad? Selvom vi er kristne og kender Gud og alt muligt, så det her naturlige gudsbillede, kan gang imellem stadigvæk stikke sit hoved op og gøre, at vi resonerer på den måde, måske ikke bevidst eller så ubevidst. Så den første forklaring på, hvorfor vi må forvente frihed for ledelse, er at Gud er god, og det er så rigtigt nok. Og den anden forklaring er, at det naturlige guds med, at gode, til, gode ting skal for gode mennesker. Men det forgert, og det billede har brug for at blive nuanceret lidt. Så vil vi prøve at kigge på øh, det andet spørgsmål her. Hvorfor kan vi så forvente ledelse? Og der var det her billede fra øh, kong Arthur, den inspeling, den film hvor vores egen Mads Mikkelsen er med der i midten. Hvor mange har hørt eller læst om eller set en film af Kong Arthur og ridderne af det runde bord. Yes. Fantastisk øh, historie om en engelsk konge fra det 5. og 6. århundrede, der forsvarer det romersk, keltiske England mod de barbariske saksere. Sammen med sine narkundige og meget modige ridder af det runde bord, som mødtes på Slotkampelot. Og et af savnene omkring det her, den her orden var, at de på et tidspunkt var ude at søge efter den hellige græd. Og ifølge samlet, så skulle den hellige grad være det bære, som Jesus drak af den sidste nadver, torsdag. Og Josef af Arimatea skulle så have taget den her, det her bære og opsamlet noget af det blod, der drøbbede for Jesus, der han hang på korset, og senere bragt bære til England, hvor det så blev en væk, og så skulle de så ud og finde det under mange strabasser. Det har været store øh, gætværk omkring, hvad det her bærer, som nævnes i dagens tekst, hvad det egentlig er. Og jeg tror ikke, at eksamensdokumentet om kong hjælper os er, specielt meget nærmere med det. Men det godt til gengæld nogle bibeltekster, som vi vil prøve at se på, for at få fat i, hvad er det for noget, der er på spil i det, som Jesus han taler om her. I men, hvor Jesus han kæmper i bøn forud for sin ledelse, så siger han i sin bøn til sin mellemske far, far. Hvis det er muligt, så er det, det gå mig forbi. Det var jo ikke som jeg vil, men som du vil. Der er det her bære, som Jesus han taler om. Og grunden til, at det giver mening, når Jesus taler til Zabadeus sønnerne om det, når han bruger det i sit bønsliv, det er jo fordi, at det var et udtryk, som jøderne kendte på det tidspunkt fra Gammeltestamentet. For eksempel så står der sådan her i Jeremias' bog, en af de store profetbøger i Gamle Testamente, hvor Jeremias siger sådan her i en profeti, Tag dette det, det bærer vin, vredens bære af min hånd, det siger han på Guds vegne. Drik jeg fulde, kast op, fald om og rejs jeg ikke igen, for jeg sender svært iblandt af. Når Jesus taler om det her bære, så er det Herrens vrede bære. Og passagen her handler om, hvordan Gud bevæges, når han ser ondskab i verden han træder ind og giver de voldelige og blodtørstige, arrogante og undertrykkende betaling for deres handling. Og udtrykket dækker om, hvordan at Guds vrede ligesom er blevet kondenseret i en stærk og bitter vin. For der er en konsekvens for den ledelse, der er bragt til verden, og nogen må bære den konsekvens. Nogen må drikke bæret. Og det, som er totalt chokerende i dagens prædiketekst, det er, at Jesus taler om, at han vil drikke det bære. Og så siger Jesus til sine disciple, hvis I vil være med i min redningsaktion, hvis I vil være kristne, så er det den vej, vi går. Han siger, i ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, sige det. Men han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Det han siger, det er, at lidelse, det kan jeg love jer med sikkerhed. Det er bære. Men komforten kan jeg ikke love jer noget af jeg giver plads min højre og min venstre side. Hvis vi lever vores liv som kristne med den forventning, at det her det kommer til at betyde, at jeg kommer til at undgå lidelse, så er det 100% sikker, at på et eller andet tidspunkt, så sker der en kortslutning. Så er der noget, vi ikke kan få til at gå op. Og hvis vi lever som de fleste danskere ud fra visen, at hvis det gør dig lykkelig, så må det også være det rigtige at gøre. Hvis det her valg bringer dig hurtigt til lykke, så må det også være det rigtige at gøre. Så kommer vi til at stå simpelthen i så mange konfliktsituationer i forhold til vores kristne med Og vi vil sige til Gud, Gud, det var ikke det her, der var aftalen. Det var ikke det her, jeg forventede, da jeg startede ud med at leve sammen med dig. Jesus, det var meningen, du skulle gøre livet bedre, og nu står jeg her. Det er ikke i orden. Det var ikke det vi aftalte. Det var ikke det jeg har forventet mig. Og så kan vi jo for eksempel respondere ved at lave os en Stratford Gud. Og det udtryk har jeg fra en fantastisk film der hedder Statford Wives, den amerikansk komedie og den er, altså, den er ikke så på alvorlig, men der er nogle rigtig gode, underliggende alvorlige pointe i. Den er meget, meget, meget humoristisk. Det er en kvinde, der virkelig har slået sig rigtig meget på mænd, og bliver skuffet og øh, bare ønsker at være lykkelig gift, og så har hun konstrueret sin øh, mand som er en robot, øh, og så vil hun gerne have den her skønne verden, hvor alle er glade, og alle er lykkelige. Og så kommer der sådan i løbet af film, flere og flere par ind i den her verden, og de Kvinderne de får sådan nogle, øh, øh, nogle joder på deres hoved, som gør, at de handler på en bestemt måde. Derfor går de alle sammen rundt i sommerkjoler og med nydelige frisyrer og sødve søde ved hinanden og bærer tærter og holder fester. Og deres mænd er glade, og de sidder og og spiller pool og i den dur. Så det er sådan en kunstig konstrueret, lykkelig verden. Og så til sidst er der en eller anden, der kortslutter og begynder at gøre nogle underlige ting, og så bliver det helt vildt Men... Vi kan konstruere os vores egen stedfort, gud Jeg har oplevet så mange skuffelser med øh, forhold, så derfor konstruerer jeg nu den her, eller nu for, han får han lige de her joder på, så håber jeg, det fungerer. Eller vi kan vælge at gøre som nogle armænske om jeg har hørt i, om i onsdags. Armenien er et land i den tidligere sovjetblok, og der er rigtig, rigtig høj korruption. Og på et tidspunkt, hvor der var valg i Armenien, så øh, gjorde kirkens øverste leder, det hedder ikke erkebiskop, det hedder eller andet det, at han øh, på en meget øh, subtil måde kommunikerede ud til hele kirken, at det var den her kandidat, de skulle støtte. Så den kirkelige og politiske magt er blandt meget sammen. Og så er det jo sådan, at hvis ikke man støtter den kandidat, som den øverste leder siger, man skal støtte, så får det konsekvenser. Der er jo to øh, spæde teologiske fakulteter i Armenien på det her tidspunkt, og øh, de her unge teologistuderende, de blev rasende over den uretfærdighed, den korruption og den magtudøvelse, øh, ude, øh, ja, magtmisbrug, der var. Og de, de begyndte simpelthen at... De, de kogte, og de var i oprør over det her, og sagde, at det det bare ikke passe. Og så skete der det, at valget blev, og det blev den her kandidat, den her korrupte kandidat som blev valgt og dagen efter valget så var de her teologiske fakulteter tømt på nær en på hver af de to fakulteter og det var han. alle øvrige teologistuderende var blevet pålagt to års militær militærtjeneste op ved grænsen til Azerbaijan hvor der var krig det havde en konsekvens der var en pris at betale i fravalg sted for det. Og her kommer den vigtigste pointe, jeg gerne vil give med i dag. Hvis vi forventer, fordi vi er kristne, et liv uden lidelse, så vil vi med 100% sikkerhed komme til at foretage nogle forkerte valg i vores liv, som vil få den konsekvens, at det medfører endnu mere ledelse, både for os selv, og andre. Hvis vi forventer liv uden ledelse, så vil vi med sikkerhed tage nogle forkerte valg i vores liv for at komme til ledelsesfrihed så hurtigt som muligt. Og de forkerte valg vil medføre endnu mere ledelse, både for os selv og andre. Hvilket kors er du? Hvor er det, du lige nu står i lidelsen, og måske ikke har valgt den hurtigste udvej? Måske ikke har konstrueret din egen sted for at Er det den smertelige afstand, der er mellem dig og så din ikke troende familie, og den afstand der kom dengang, du sagde, ja til at følge Jesus? Er det den kærlige, Udholdenhed i et dybt ulykkeligt ægteskab? Eller er det smerten over, at dine børn ikke får det samme som deres kammerater, fordi I, i jeres familie har valgt at prioritere tid og penge på Guds mission? Hvad er det for et korst, du bærer? I sidste uge bliver færdig med en bog af en rigtig god kristen mand, en englænder, der samtidig oplever at være tiltrukket af sit eget køn. Og han skriver, at den største opmundring for ham i ikke at leve det herud i en homoseksuel praksis, er, når han ser andre kristne, der bærer store ofre, glad og gerne yder et offer, som har konsekvenser for dem selv på helt andre områder i livet. Jeg har en pris for ham, og den største opmuntring for ham, det er, når han ser andre, der er glad og gerne påtager sig noget for andres skyld. Fordi vores villighed til at lede, den vidner om en tillid til, at når Jesus siger, jeg er kommet for, at I skal have liv, have liv i overflodet, så hviler vi, at han er ret. Så hviler vi, at det er rigtigt. Og så satser vi på ham med vores prioriteringer. Også selvom det ikke bliver smertestillende prioriteringer i første omgang. Når vi viser villighed til at lide, så vidner vi om, at der er et liv, der er mere meningsfuldt, end det at gå efter den kortest mulige vej til umiddelbare behovstofredstillelse. Okay. Men sådan alt i alt, så er det jo da ikke sådan et helt vildt fedt budskab. Du skal have flydelse. Vel, det må vi da sige. Det er det da ikke. Hvad er så lige de gode nyheder? Evangelium betyder gode nyheder. Hvad er de? Hvad er dagens gode nyheder? Eller var de ikke lige med i dagens evangelietekst? I breketeksten til i dag, der slutter Jesus af med at sige, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det her ord løsesum på græsk lytteren, det, det er det begreb, som dækker over den sum, der skulle betales, når var en, der skulle købes fri, for eksempel en slave. Der var en pris på, hvis den her slave skulle købes fri, og den pris skulle betales, så blev han løst for sin længere. Han løsesum at betale Jesus betaler den løse sum, der sætter fri. Han gik ind i ledelsen. Han valgte ikke at sige, at vi tager den hurtigste vej til smertefrihed. Men han gik ind i ledelsen, og det, det betyder, var, at karakteren af al ledelse for kristne fra da af er blevet ændret. Fra noget definitivt til noget relativt. Og det vil jeg gerne prøve at illustrere med et filmklip fra filmen The Matrix. Og øh, det er for det første en for helt, helt fantastisk film. Jeg plejer at vise den, det konfirmanderne. kun for Nero er lige øh, blevet dræbt på det her tidspunkt, og vi kan se skudhullerne i hans torso, hvor øh, de her onde øh, agenter har tømt deres magasiner i hans brystkasse, og han er død. Og øh, de her agenter de forsøger at fastholde menneskeheden i fangenskab. Og i bedrage. og det, der har opvagt Neo, som er et billede på Jesus i den her film, det er, Trinity's kærlighed. Trinity betyder træenighed. Så et køs kan gøre mange ting, og han er her blevet opvagt til live igen efter sin lidelse og død. Og så kommer klippet her. Da Jesus døde og han, der gik han ind i ledelsen, ligesom Neo gik ind i Mr. Smith her. Han gik ind i ledelsen, han kubbede den åndes planer, gik ind i dem og sprængte dem indenfra. Og det betyder, at uanset hvad der møder os af ledelse, så er Gud nu i stand til at gå ind i dem, kubbe dem indenfra og vende dem til en Betyder det, at når vi oplever ledelse, så kommer den ledelse nu fra Gud? Nej. Betyder det, at alt det onde, der møder os i tilværelsen i virkeligheden, er godt? Nej. Betyder det, at vi pludselig kan se en mening i alting? ting? Nej. Betyder det, at vi ikke længere må klage vores nød til Gud? Nej, det betyder det ikke. I den her uge til tidbønd på staben, der læste vi en salme i salmens der havde den overskrift her. En bønd til brug for en hjælpeløs, der føler afmagt og udøser sin klage for Herren. Gud selv giver os ord og klage med i sit ord i Bibelen. Og at Jesus han bad i Gethsemane, så bad han selv, lad dette bære, gå mig forbi fra her. Det skal ikke være frommeren, han var vel. Men hvad betyder det Der skal vi se på det her skriftet fra Rombrev kapitel 8, hvor der står Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Der står ikke, fra nu af er alt et gode. Der sker en masse lort, som ikke er godt, og som ikke er Guds vilje. Der møder os ting, som er hårdere. Men hver gang satan udtænker en grum og led plan, der skal ødelægge vores liv, skrumpe vores, øh, alt det gode, som Gud han har tænkt for os, så er Gud til, i stand til at gå ind i og arbejde igennem det, der møder os. Så det samvirker til gode. Så det samverker, så det ondt, der kommer imod os, det lige pludselig begynder at virke til vores lykke, til hans ære og til andre menneskers frihed. Jeg tænker på, at det er meget frustrerende at være djævel under de betingelser, at hver gang man har udtænkt en virkelig led og ødelæggende plan, så er Gud i stand til at gå ind og kuppe den og vende den. Derfor kan vi stå i ledelse med tryghed og med frimodighed. ved hjælp fra Guds ord og Guds ånd og andre menneskers trøst og opmuntring for det kan være svært selv at se, når man står der. I teksten så skriver Jesus om, hvordan stormænd og fyrster misbruger deres magt over dem, de har magt over, for at undgå, at de selv kommer til at stå i ubehagelige situationer og for selv at få maksimal lykke. Jesus har vist os en anden tilgang. Og vi skal, som hans efterfølge, spørge, hvordan kan jeg ære Gud midt i det, jeg står i? Hvordan kan det, jeg står i, være med til at hjælpe andre? Hvordan kan jeg være med til at tjene andre midt i min ledelse? Ja, måske endda på grund af min ledelse. Det kan vi, fordi at Jesus er gået ind i ledelsen, ligesom Neo gik ind i Mr. Smith og splitter den ad. Ændrer dens karakter. Videlsen vil aldrig få det sidste ord i en kristens liv. Aldrig. Der er en la, lovsang af en, der hedder Ernst Keys, som jeg elsker at synge, og der er det i C-stykket, der synger vi Even what the enemy means for evil, you turn it for a good and for your glory. Selv det, som onden havde udtænkt af ondskab, du vender det til vores bedste og til din ærlighed. Han har givet sit liv, som løsesom. Lad os rejse os op og Jesus, tak fordi, at du